de Jesus. Bom, eu escolhi um texto hoje diferente. João, capítulo 11, versículo 35. Eu creio que a maioria conhece de cor. É um versículo curto, mas bastante profundo. Tem a ver com a experiência de Lázaro. E o versículo diz assim, Jesus chorou. Você pode repetir comigo? Jesus chorou. O título da mensagem de hoje é Experimente Chorar Em determinada ocasião Alguns oficiais do exército da salvação Vieram procurar William Booth Que era o fundador dessa missão bastante conhecida E vieram relatar que eles tinham usado todos os métodos evangelísticos Que conheciam para pregar um evangelho em determinada região Mas nada havia acontecido William Bolt disse algo muito simples chamou aqueles oficiais e lhes disse experimentem chorar eu creio que o despertamento espiritual que lemos em João capítulo 11 aconteceu regado pelas lágrimas de Jesus a minha pergunta ao ler João 11 foi por que Jesus chorou? Por quê? A Bíblia vai nos mostrar que ele sabia Que a doença de Lázaro Não era uma doença para morte Mas era uma doença para revelar a glória de Deus A palavra de Deus também vai mostrar que Jesus Sabia que ele não tinha chegado atrasado Embora chegou quatro dias depois da morte e Maria, e Marta, e tantos outros, vieram inquirir, ah, se você tivesse chegado antes, o relógio de Jesus estava em perfeita sintonia com a agenda de Deus, ele também sabia que o milagre da ressurreição de Lázaro, traria despertamento espiritual, salvação, conversão, mas por que então Jesus chora? Eu creio que o choro de Jesus não representa um sinal de fraqueza. Pelo contrário. Para mim, o choro de Jesus foi o motivo do sucesso ministerial. Ele regou o despertamento com as suas lágrimas. Como diz o Salmo 126. Eu gosto deste Salmo porque ele celebra a grandeza de Deus, ele vai dizer, o Senhor tem feito grandes coisas entre nós, com efeito nós dizemos isso, <risos> Senhor restaura a nossa sorte como as torrentes dos neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Pai, eu não te vi chorar tantas vezes Você sempre foi para mim um, um, A representação de uma liderança forte Capaz de aguentar pressão De tomar decisões sábias em momentos difíceis Sempre me impressionou a sua habilidade Para lidar com as crises e saber se posicionar Mas eu dou graças a Deus, porque eu te vi chorar algumas vezes, 
Eu dou graças a Deus porque o teu ministério foi regado por lágrimas. E observando o teu ministério, eu aprendi que ministério não é plano de carreira. Ministério é um chamado para servir. Ministério não é um negócio, nunca foi para você. Ministério é vida entregue no altar. Ministério não tem a ver com currículo, posição ou cargo, mas sim devoção, paixão e lágrimas. Hoje eu queria aprender com as lágrimas de Jesus. Como o choro de Jesus pôde regar despertamento espiritual. Como as lágrimas de Jesus tornaram o seu ministério tão frutífero. Eu creio, se nós, com as nossas orações, o nosso clamor e as nossas lágrimas, buscarmos ao Senhor, veremos a glória de Deus. Como Jesus disse a Maria, se creres, verás a glória de Deus. Eu creio, nós veremos a glória de Deus. E vamos semear o avivamento, o despertamento com as nossas lágrimas. Como Jesus os fez. Jesus chorou. Aleluia. Jesus chorou. Aleluia. Nós colhemos os frutos do seu ministério. O que nós aprendemos com o choro de Jesus? Em primeiro lugar, o choro de Jesus revela o exercício da compaixão, no versículo 33 a Bíblia vai dizer, Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor vem e vê, então Jesus chorou, o choro de Jesus me ensina que ministério é o exercício da compaixão. Jesus chorou porque sentiu a dor de Maria, sentiu a dor de Marta. O seu espírito ficou perturbado. Diz a Bíblia, ele se compadeceu. E é interessante porque na Bíblia, os milagres de Jesus normalmente são antecedidos por essa expressão. E Jesus Moveu-se em compaixão Então tocou o leproso Jesus moveu-se em compaixão Então abriu os ouvidos do surdo Jesus moveu-se em compaixão E ouviu o clamor de Jairo E entrou na casa e despertou aquela menina Jesus movia-se em compaixão As suas lágrimas revelam isso E sabe... A palavra compaixão significa dor nas entranhas Sentir a dor do outro Sentir o que o outro está sentindo Se colocar no lugar do outro Nestes anos de ministério Eu vi o exercício da compaixão na sua e na sua, na sua vida Pai e na vida da mãe A mãe chorava mais que você Sempre chorou ela orava pelas pessoas e chorava E não só chorava Ela fazia Quantas vezes A pessoa estava precisando Ela juntava três, cinco, dez Levantava oferta, fazia reforma Fazia comida Ela sentia a dor do outro O pai não podia andar com dinheiro na carteira Porque daí ele acabava sempre Era sempre um problema 
abençoava as pessoas eu lembro de uma vez que eu te vi chorar um amigo meu na adolescência acabou se, a, se, a, se conhecendo algumas más amizades e um dia acabou se envolvendo com drogas e, e teve ali um, um surto e eu lembro que eu levei esse meu amigo que era amigo da família a gente amava demais, ama demais essa família toda Levei para casa E aquele moço passou mal a noite toda Passou muito mal no outro dia Nós levamos então Um médico amigo da família E ele falou, olha, ele vai ter que se desintoxicar Naquela época A desintoxicação era feita em hospital psiquiátrico E eu lembro que nós então fomos com Aquele moço, a família chegou depois no hospital eu lembro daquele ambiente pesado As pessoas doentes ali Daí chega o vô, chega a família E eles abraçam É aquele sentimento de, de profundo pesar E o pai muito forte Ajudando nas coisas Ajudando com os documentos Vendo as coisas Mas eu lembro que quando terminou tudo E nós entramos no carro E estávamos voltando para casa Eu te vi chorar aquele dia Chorar a dor daquele menino Mas o exercício da compaixão transformou aquele jovem Ele saiu da clínica e veio editar suas mensagens Ficava ouvindo mensagem do pai, foi overdose de mensagem viu? Todo dia, porque ele fazia edição para os programas de rádio E Deus começou uma obra de transformação na vida daquele meu amigo Porque eu te vi chorar, pai Nós choramos aquele dia e ministério é o exercício da compaixão Cuidamos das pessoas chorando com elas muitas vezes Mas o choro de Jesus também representava para mim Paixão que gera despertamento Diz o texto Depois disse aos seus discípulos Vamos voltar para a Judéia Estes disseram, mestre Há poucos os judeus tentaram apedrejar-te E assim mesmo vais voltar para lá Jesus tinha uma missão E ele fazia a obra de Deus com paixão Custe o que custar Se custar a vida, valeu a pena E por isso ele vai Num lugar hostil, onde estava sendo perseguido Onde o ameaçaram Onde quiseram apedrejá-lo, ele vai Porque havia paixão Ele chega no lugar Pede para ir até a pedra Então com uma ordem diz Tirem a pedra Depois ele dá mais um comando E ele diz Lázaro vem para fora No mesmo instante aquele moço Se toma força nas pernas E fica de pé Sai cheio de ataduras E Jesus dá mais uma ordem Desataio e a glória de Deus é manifesta As lágrimas de Jesus para mim revelam a sua paixão O seu fervor em fazer a obra de Deus Custe o que custar Eu gosto do avivalista Leonardo Ravenil Em seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento Ele vai dizer Evangelização Antes de ser um programa É uma paixão é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer Ai de mim se não pregar o evangelho 
é por isso que Jesus ao ver Jerusalém perdida vai chorar e vai clamar Jerusalém, Jerusalém quantas vezes quis eu reunir os seus filhos foi o clamor apaixonado de John Knox em meio aos soluços que o fez declarar dá-me a Escócia para Cristo senão morrerei também foi em meio a lágrimas que David Briner, o famoso missionário entre os índios peles vermelhas, se embrenhou no meio da nata, num tempo de frio, cheio de neve, e ele tuberculoso, tossindo sangue, orava e clamava pela salvação dos indígenas, até que o despertamento chegou, eu creio que o ministério bem sucedido, é regado com as lágrimas da paixão, daqueles que entregam tudo, Entregam tudo porque sabem quem é o seu Deus E creem num propósito de salvação Eu sou grato a Deus, Pai Porque nesses tempos Não participei dos 40, uma parte Mas eu vi a sua paixão A paixão sua e da mãe Vocês entregaram tudo Eu lembro... O primeiro carro que, nós, que você entregou aqui para a construção do templo Eu era pequeno Aí teve um outro culto Terminou o culto Nós voltamos para casa, eu era adolescente E aí o pai e a mãe nos chamaram no quarto Para nos consultar, nós tínhamos um apartamento E aí você falou, eu vim consultar vocês Eu tinha 16, 17 anos Porque essa é a única herança na época mas a gente sentiu no coração de entregar o um apartamento para a obra de construção da igreja. Falei, pai, a gente vai definir o quê? <risos> Tamo junto. E aí foi o apartamento. Quando chegou na, na reta final aqui dessa obra de construção, meu pai tinha uma previdência da vida toda. Que era a aposentadoria dele. Ele não teve dúvida, entregou a aposentadoria da vida toda. Ministério se faz com paixão e lágrimas. Dos que entregam tudo Eu nunca vi faltar nada na minha casa Nada Não vai faltar, pai Deus Ele é tremendo e quando semeamos vida no altar, vemos os Lázaros ressuscitando dentre os mortos. Eu passeio por este lugar, eu encontro os Lázaros, os que despertaram, os que enxergaram a vida. O que, que vale um apartamento? O que, que vale um carro? O que, que vale qualquer outra coisa? Eu quero andar no meio do vale dos ossos secos. Na minha geração eu vou ver o vento soprando dos quatro cantos da terra. Ossos se juntando. Nós vamos entrar nos lugares de miséria. Nós vamos andar por esta nação. Nós veremos os Lázaros de pé. Nós vamos andar, caminhar com paixão, com lágrimas nos olhos. Esse país não vai ser mais o mesmo. Se Deus encontrar aqui Pessoas dispostas não apenas a receber Mas se entregar no altar Um grande despertamento vai acontecer neste país 
Esta é terra que mana leite e mel, é terra da promessa. Eu creio. E é tão interessante porque essa entrega de Jesus inspirou outros. A gente sempre lembra de Tomé como um incrédulo. Mas nesse texto aqui ele se mostra fiel. No versículo 16, quando Jesus está dizendo que vai para este lugar hostil, Tomé diz, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Sabe, aqueles que choram, que semeiam a obra com as lágrimas, que entregam tudo na presença de Deus, que entendem que são peregrinos, que estão de passagem, que tem um tesouro maior guardado, que esse mundo vai passar, e por isso andam aqui com os olhos fitos na eternidade, eu gosto quando o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, eu olho para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, quando Deus encontra a gente assim, o que pode parar a obra de Deus? A inspiração vem e outros são tocados. Pai, eu fui inspirado pela sua entrega e pela entrega da mãe. Esses dias estávamos na mesa e era dia dos pais. E o Lelo perguntou, você se arrepende de algo? E eu lembro que você disse, ah, eu lembro da bicicleta que ficou pendurada lá há muito tempo. E eu entendi o que você quis dizer Você gostaria de ter mais tempo com a gente Mas pai, nós sabíamos o que você estava fazendo Você não estava correndo atrás de dinheiro, de recursos, de nada Você estava investindo tudo no altar Eu não ando tão bem de bicicleta nem aquele, não nos faz falta Mas se você olhar no escritório da sua sala Tem um quadro pendurado lá que eu te dei há dois anos atrás, depois da primeira cruzada evangelística que nós fizemos. Uma foto do estádio, e toda vez que você lembrar da bicicleta, lembra do estádio, porque a tua vida me levou para aquele lugar e nós vamos ver a glória do Senhor. Não me faltou nada, pai. Não nos faltou nada. Você regou e a mãe, esse ministério, essa obra com lágrimas. E sabe o que isso me inspira a fazer? A entregar tudo. A entregar a vida no altar. A ver a presença de Deus, a buscá-lo todos os dias. Um exemplo de Jesus é esse. Mas o choro dele também tem a ver com compromisso com o propósito de Deus. O despertamento de Lázaro era um prenúncio do que ocorreria com ele. As lágrimas de Jesus também representavam aqui o compromisso em buscar cumprir todo o propósito de Deus. É por isso que no capítulo 12, na sequência, no versículo 24 ele vai dizer, Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará 
ele só Mas se morrer Dará muito fruto Versículo 27 Agora meu coração está angustiado E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não Eu vim exatamente para isto Para esta hora Pai, glorifica o teu nome Então veio uma voz do céu Eu já o glorifiquei E o glorificarei novamente Aleluia O coração de Jesus estava angustiado ele sabia o que ia acontecer com ele As suas lágrimas tinham também a ver Com o desejo de cumprir todo o propósito de Deus E isso envolveu suar sangue Angústia profunda Porque o que aguardava era a cruz do Calvário Na Bíblia quando lemos as histórias de homens de Deus Vemos que suas lágrimas tinham a ver com o desejo de cumprir todo o propósito. Você citou Jeremias, que chamado difícil, desafiar autoridades, reis do seu tempo, apontar o pecado. Esse ministério foi regado por lágrimas, porque cumprir o propósito de Deus, todo o propósito de Deus... Muitas vezes não é tarefa fácil Paulo Saravadas de pedra Tem um texto ali em Coríntios que relata só Os açoites, os naufrágios As dificuldades, as pressões que ele viveu Mas aquele homem, depois de ser apedrejado, batia a roupa E no outro dia estava pregando de novo Ministério tem a ver com marcas, cicatrizes que glorificam ao Pai Eu ouvi você chorando algumas vezes O choro tinha a ver com cumprir o propósito de Deus Sair de São Paulo, deixar a família, vir para cá Projeto novo Depois Eu lembro uma vez, eu tinha acho que uns sete, oito anos, eu abri a porta e você estava chorando muito Depois eu entendi o que aconteceu Mais velho Tempo de pressão ministerial muito grande E você não podia ceder Deus tinha te dado palavra Depois os posicionamentos Que viralizaram Pressões, perseguições Lágrimas mas que orgulho Você chorar Mas eu tenho visto vocês cumprindo Todo o propósito de Deus Esse sempre foi o padrão lá em casa O que, que Deus te disse? Eu lembro de conversas nossas Você dizendo isso eu não posso te ajudar filho. Você é homem de Deus, vai lá ora O que, que Deus te disse? Esse sempre foi o parâmetro o compromisso com o propósito de Deus Mas eu creio que Jesus chorou também 
por conta da sua humanidade, enquanto procurava o consolo de Deus. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou da sua glória, para caber na forma de gente, e como a gente ele sofreu. E o versículo 3 de, do capítulo 11 diz, Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem ama, a quem amas está doente. Jesus chorou porque aquele a quem ele amava estava doente. Ele era gente, ele sentia como a gente. Embora sendo Deus <risos> Nesses últimos anos tenho te visto chorar mais Porque aquele, aquela que você ama está doente, pai Eu lembro de um encontro no mercado Você me ligou E o pai era engraçado A mãe que sempre fazia compra normalmente Quando o pai fazia eu já sabia Porque ele era exagerado A gente abria Assim, tinha um monte de coisa Naquele dia eu encontrei no mercado E estava um monte de coisa no carrinho E nós sentamos ali na, no carro, na garagem Estava no processo da doença da mãe E naquele dia eu te vi chorar Eu queria saber o que dizer, mas não sabia Eu só chorei com você depois a gente foi para Campo Largo comprar azeitona, suco de uva e queijo, comprar queijo. Mas eu louvo a Deus porque, como Jesus, você buscou o consolo no lugar certo, na presença de Deus. Em João capítulo 12, Jesus vai a Betânia. E o que Jesus foi fazer em Betânia de novo? O texto diz que faltava seis dias para ele ser crucificado. Ele foi buscar consolo. Mas por que Betânia significa casa da aflição? Mas por que, que ele foi para lá? A Bíblia diz que ele ficou na casa onde Simão, na casa de Simão o leproso. E ali comeu junto com seus amigos Lázaro, Maria, Marta. Eu creio que Jesus foi ser consolado no lugar dos milagres. Um leproso tinha que ficar afastado. Provavelmente a Bíblia chama Simão de o leproso, se referindo ao milagre de Cristo. Jesus foi ser consolado no lugar onde Simão não é mais leproso e onde Lázaro vive. O consolo de Deus chegou no lugar dos milagres. Nós fomos para os congressos, nós fomos para os GKPNs... <risos> Nós ouvimos histórias impactantes Nós vimos tanta coisa acontecer E de certa maneira o consolo chegava No começo dessa pandemia você chegou para nós e disse Olha, não vai faltar nada Eu lembro da reunião, Deus falou comigo Seis meses 
a igreja cumpriu o orçamento todos os meses e ainda sobrou recurso nós investimos em toneladas de alimento em cestas básicas nós conseguimos nesse tempo fazer uma doação para um hospital era para ser um respirador eles pediram para transformar o valor em remédio foi cento e poucos mil que investimos em remédio numa comunidade Pudemos abençoar tantos irmãos aqui que estavam em dificuldade Obras sociais, projetos Porque esta é uma casa de milagres Aqui, Simão já não é leproso e Lázaro vive Em cada culto, em cada testemunho, em cada palavra Somos edificados Começamos a live de oração para abençoar a mãe A cura dela não chegou, mas a de tantos outros eu recebo mensagem todos os dias, tumor que desaparece, gente que foi curada na vista, que o olho começou a pegar fogo no meio da oração e foi curado, gente que foi curada de câncer, gente que foi curada do Covid, ainda esses dias recebi uma mensagem de uma irmã no hospital, ia ser transferida para a UTI, ela não é crente, a família toda orando por ela, e Jesus a visita no quarto, Senta na cama, passa um guento nas suas costas No outro dia ela começa a melhorar Esta é casa de milagres Aqui, Simão não é mais leproso e Lázaro vive Quando eu ando pelas fileiras, eu sei das histórias Do que Deus tem feito, do que Ele faz Aqui recebemos consolo de Deus Mas esse era o lugar também de se reclinar à mesa Marta, Maria Não era só a casa dos milagres Mas a casa dos amigos E o consolo veio De diferentes formas A palavra de um O carinho do outro O choro de um Quando a mãe foi viajar Essa igreja Se levantou para nos ajudar Oferta, carinho Eu nunca vi Duas mil pessoas orando pela mãe Essa casa é um lugar de amigos, de irmãos. E o consolo de Deus tem chegado através de vocês nas nossas vidas. Mas essa casa também foi o lugar da unção, Pai. Maria vem com um óleo, um vaso de alabastro. Um perfume caro. E ali ela despeja o óleo. As pessoas não entendem. <risos> que desperdício. Mas Jesus fala, não. Ela está me ungindo. Me preparando. Para o que há de vir. A unção vai vir na forma de presente. Deus vai preparar todas as coisas Não se preocupe Ele vai derramar a unção Ele já preparou E quando eu preparava essa palavra Ficou muito forte isso no meu coração Não se preocupe O perfume Já está nas mãos Já está vindo O óleo da unção vai chegar Lembra quando você chorou no carro Pedindo socorro e a irmã ligou? Naquele instante, uma médica 
Se tinha tomado o remédio errado, não sabia. Deus mandou. O óleo da unção vai ser despejado de novo sobre a cabeça. E Deus vai dar tudo. Ele cuida de tudo. Ele te honrou até aqui e vai honrar até o final. Eu lembro do dia que você me ligou. A mãe tinha caído da cama. E aí você falou para mim, vem para cá, não estou conseguindo pôr ela na cama. E faltava pouquinho tempo para começar o culto. Eu fui correndo, cheguei no quarto, você estava branco. Fui lá com dificuldade, consegui pôr a mãe na cama. E nós fomos para a cozinha e... Aquele dia, você estava triste. Você disse para mim, eu não consigo mais nem cuidar direito da sua mãe. Pai, tem lugares que os nossos braços não chegam. Mas faz sete anos, oito anos, você sempre esteve lá. E a mãe sabe disso. Mas sabe o que me impressionou depois? Você pôs a gravata e veio pregar. Você sempre esteve aqui. Deus vai honrar a sua fidelidade. O óleo, o perfume vai ser derramado a cada dia. Jesus disse para Maria e para aquela comunidade. Se creres, verás. A glória de Deus. Amanhã vai fazer duzentos e quarenta dias de oração às seis horas da manhã. Enquanto eu tiver forças, eu vou orar. Eu posso fazer isso. Oro pelos meus, oro pela minha casa. Mas eu creio num despertamento espiritual. Um dia eu estava no chuveiro chorando. Porque você tinha me dado um livro que contava a história de avivalista. Naquela época eu queria ser atleta. Mas depois que eu li aquele livro, eu falei, não quero mais ser atleta. Eu quero ser um avivalista. E eu comecei a orar, eu era moleque. E orei no chuveiro, Senhor, me deixa participar de um grande avivamento. E Deus me disse que algo iria acontecer, senti, não sei te explicar. Eu creio. Se nós orarmos. Se nós buscarmos de todo o coração, nós veremos a glória de Deus nos nossos dias. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Deus está levantando um exército de oração. Gente que entrega a vida no altar. 
por esse remanescente fiel, se entregar, se levantar, a terra vai tremer, a gruta vai abrir, veremos Lázaro saindo para fora, eu creio, uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias, Deus está chacoalhando a terra, Deus está chamando a atenção do mundo, todos, autoridades, estão jejuando, estão orando, estão clamando, estão convocando o povo para orar, algo novo está acontecendo, se creres verás a glória de Deus, Como nós vamos receber o chamado de Deus? Como nós vamos investir a nossa vida na missão que Deus nos deu? Como nós vamos passar por aqui? Experimente chorar. Experimente chorar. Jesus chorou e houve despertamento nos seus dias. Jesus chorou. Hoje eu queria te desafiar a experimentar mais da presença de Deus. Eu queria te desafiar a conhecer Jesus, a entregar a vida, a semear a vida. Eu queria te desafiar a viver, um, viver mais, entregar mais. E eu creio, Deus vai fazer algo novo em nossos dias. Se hoje Deus falou contigo e você quer experimentar chorar, <risos> quer ter disposição para entregar tudo, Quer sentir a dor do outro Quer buscar consolo no lugar certo Se você junto comigo quer buscar Ver Lázaro de pé Eu creio O milagre vai chegar na tua casa Eu creio Deus vai fazer algo novo Se hoje você quer dizer Jesus me ajuda Eu quero estar totalmente comprometido Com o teu propósito eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Se Deus falou contigo, aonde você está? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você agora e clamar que Deus nos visite hoje. Que Deus nos abençoe hoje. E que a glória do Senhor nos alcance. Mais uma vez. Vamos orar, por, vamos orar por você, Francis. É isso. Uma Carmen vai orar contigo, vai orar pela sua casa. Vamos orar aqui. Eu sei. Aonde você está, feche teus olhos agora. Eu quero orar agora e clamar. Pai querido, Senhor, nós te damos graças. 
nós te bendizemos, nós te exaltamos, Pai. Obrigado, Pai, porque as lágrimas de Jesus nos ensinam tanto. Eu quero pedir, Pai, agora, que o Senhor derrame graça e favor sobre cada um de nós. Senhor, queremos dedicar a vida no altar. Queremos colocar diante do Senhor tudo, Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós um sacrifício vivo. E que esse culto chegue como um incenso suave à Tua presença. Agora eu quero clamar, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Que o poder de Deus caia neste lugar. Que Ele venha sobre a vida dos meus irmãos. Que Lázaros voltem a viver hoje aqui. Que aqueles que não conhecem a Jesus que hoje... Possam simplesmente ouvir a sua voz dizendo... Sai para fora. Levanta em nome de Jesus. Que a salvação chegue em casas agora. Que a salvação chegue pelas ondas do rádio, dentro dos carros. Que a salvação possa chegar. E que o teu nome seja exaltado. Pai, eu quero pedir agora... Que a fé possa arder nos nossos corações como nunca antes Que possamos crer no poder da oração Que possamos crer no poder de Deus Que possamos declarar agora Ah Pai, um novo tempo vai chegar Que possamos semear o um avivamento com as nossas lágrimas Que haja paixão, que haja fervor, que haja entrega Que possamos ver a glória de Deus nos nossos dias Varre a terra com o teu poder agora Vem Espírito Santo de Deus Vem agora Pai Começa a entrar nas casas Senhor agora Enquanto os teus servos estão orando Que eles possam chegar em casa e encontrar seus filhos Chorando na presença do Senhor Que eles possam ver o poder de Deus chegando A glória de Deus Invadindo Pai a nossa terra Vem Pai a tua palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos eu os ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados sararei a sua terra nós cremos num avivamento nós cremos que veremos a glória do Senhor nós cremos no teu poder e com bons olhos, Pai, o clamor do teu povo Vê com bons olhos aqueles que se ajoelham Vê com bons olhos a oração levantada a cada dia Vê com bons olhos a entrega dos teus filhos Nós clamamos Agora Pai, que neste instante Curas comecem a acontecer neste lugar Pessoas sejam visitadas Esta casa, Simão não é mais leproso e Lázaro vive Nesta casa, as evidências dos sinais de Deus Nos alcançam que agora milagres comecem a acontecer neste lugar Eu clamo na autoridade do nome de Jesus Que pessoas sejam libertas Libertas de vícios, curadas agora Restauradas pelo poder do Espírito Santo de Deus Vem Senhor agora Nós clamamos Visita-nos esta noite Visita-nos esta noite Pai nos leva às águas profundas, nos leva ao lugar da pesca maravilhosa, nos leva ao lugar do sopro do Espírito, que possamos sim ser visitados a cada dia, vem quebranta os nossos corações, 
Que possamos olhar para o alto Que possamos entender o que o Senhor tem para nós Ah Pai Levanta a tua igreja Levanta o teu povo Levanta este exército Que possamos marchar na direção das águas E ver o mar se abrindo Que possamos ver as muralhas caindo A glória de Deus vai chegar A glória de Deus vai chegar A glória de Deus vai chegar Abre os céus hoje neste lugar Começa algo novo Nos visita Nos abençoa Eu quero clamar por essa igreja, Pai 40 anos de ministério, 32 aqui Eu quero clamar Que o Senhor alargue as nossas tendas Pai, em nome de Jesus Que o Senhor levante líderes e mais líderes Que possamos tomar a cidade Em nome de Jesus Que a glória do Senhor seja vista Nos dá ousadia para amar Nos dá ousadia para pregar Nos dá ousadia para anunciar o Evangelho Que o poder de Deus venha sobre nós Capacita o teu povo Enche de coragem, de ousadia, de fé Faz algo novo hoje aqui nós clamamos Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Quero pedir Pai, abençoa o meu Pai E a minha mãe Derrama do óleo da unção Unção que renova, unção que prepara Unção que põe de pé Que toda angústia possa ir embora agora em nome de Jesus Toda preocupação possa ir embora agora em nome de Jesus Que a fé possa surgir, renascer Clamamos pela cura, Pai Cremos na cura, clamamos assim em nome de Jesus Vê com bons olhos o clamor da tua igreja Faz algo novo em nossos dias Faz algo novo Faz algo novo Nos ensina A andar, semear, chorando Possamos voltar com os feixes na mão Dizendo grandes coisas tem feito o Senhor por nós Aleluia Te exaltamos Centronizado Sem engrandecido Tu és o Rei da Glória Tu és o nosso Senhor Exaltado seja o teu nome Santo 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 é o Senhor dos Exércitos Ah Pai Recebe a nossa adoração Os nossos louvores Em nome de Jesus Amém, amém